Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Bra, har du det bra idag? Så kosligt. Idag ska jag för dig. Idag så idag så drog kona mig tidigt för vi skulle på lovsångsövelse. Så jag vet inte helt hur den ser ut idag. Så ser helt förfärdligt ut som motemässigt. Så får du skylla på kona, men hon är er den som bestämmer hur den ska se ut. Och vi ska er hemma så är er det systrarna med eller brodern min, det är er sån motelöve. Jag fick ingen av de genna. Jag har noll motesans i det hela tatt. Så egentligen alla kläderna jag får har jag bara fått av har jag egentligen fått av folk och sån sätta samman. Alltså vi ska brodern min det bästa jag vet är er när Andreas glömmer hem några kläder hem hos mig och sån. Då kommer jag på kyrka dagen efter liksom bara med jackas. Här er är en dag som att den sifrar att man kan att jag tränger faktiskt jacka mig. Seriöst liksom. Så inte glöm att klära dig med mig, det är er skummert. Nej då, så bra. Ska prata lite om Guds ord idag. Är er du klar för det? Jag vet att jag har förväntning för idag. Jag tror det blir så bra att Gud vill fortälla dig någonting idag. Tror Gud vill uppenbara någonting för dig idag. Han är er här nu idag. Han är er, där er två tre samlat mitt i bland oss. Nej, där er två tre er samlat är han mitt i bland oss. Så det är er väldigt väldigt bra. Så jag gläder mig. Så jag tänkte vi ska jag ska idag så ska jag snacka om en överskrift som heter för en äkte Gud. Alltså som säger en äkte Gud. En äkte Gud. och egentligen det jag vill så snacka lite om idag är er att Gud är er en äkte Gud som älskar äkte människor. Gud är er en äkte Gud som älskar äkte människor. och jag tror ofta att jag tror ofta att man är er kristen så är er jag självklart en äkte. Men jag vill så gå lite in på det dagen för jag tror ofta man ofta kommer lite bort ifrån det här. Ofta ska man se si och mena det på söndagen men ofta så är er, säger vardagen i våres något annat. Men också det jag lust att jag vi ska starta med ett bibelvers. Det är er alltid kosligt det när man ska snacka om Guds ord. Så då startar vi med då kan du slå upp i Guds ord. Eh, då kan du slå upp i andra Korintherne 9:8. Ska vi se. Det er skummert att slå upp i bibeln. Tillfälligt finner på. Ska vi se. För så hade alltid sån här huskelapp liksom var är er det här tillfälligt alla ser att det är er helt rävva på så på bibeln. Men nu ser det det. Ska vi se. Andra Korintherne 9:8. Är er det det där eller? Alla säger ja liksom för det är har inte slått upp. Det bara ser på skärmen. Det är er juks. Andra Korintherbrev 9:8. Där står det. Där står det. Nej, det var första Korintherbrevet. Ikke andre korintebrev. Og dere roder henne. Andre korintebrev, sa jeg. 9-8. Sånn går det nu, driver og slår opp. Sånn, da er vi der. Er du klar? Og Gud er mektig, alle som sier mektig, til å la all nåde komme over dere i overflod. Så dere alltid, alle som sier alltid, i alle ting, eller her så er det i alle forhold, skal han nok av alt, alle som sier alt, som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Vet du hva? Gud er en ekte Gud, og Guds nåde er ekte for dig. Her sier Gud at Guds, Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, så dere alltid, det betyder det betyr alltid, det betyder ikke bare på søndagsgudstjenesten, Det betyder ikke når du har läst igenom bibelleseplanen din. Det betyder ikke når du har gjort i dagens gode gjerning. Det betyder alltid i alle forhold, uansett vad det måtte være, materialistisk, åndelig, følelsemessig, vad som helst, i alle forhold skal han nok av allt du trenger overflod, av Gud, skal overflod til all god gjerning. Gud er en ekte Gud. Vil du være med be? Sammen, så vi be at, her, at Gud virkelig skal åpenbare sitt ord for oss i dag. Jeg takker deg i dag, far, og takker for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord som sier at du, du, har, du har en mektig nåde for oss. Jeg takker deg for din nåde, far, og jeg takker deg for det jeg skal snakke om i dag. Jeg takker deg, pappa, for at du er en ekte Gud. Du er ikke noe vi setter vår lit til. Du er ikke bare noe vi bare trøster oss med, at en dag så skal vi få møte dig eller en dag så blir det bra. Nej, akkurat nå er du her. I det rommet her, nå er du Ta for du ser en hver utfordring som mennesker går igenom akkurat nu, og du er nær 
en vär person akkurat nu och jag ber helgon att du ska bara öppenbara för oss idag visa oss far att du är er äkte visa oss far att du är er äkte i alla våra situationer alla våra vardagsliga sysslor så är er du med oss jag ber om det i Jesu Kristi namn och alla sammen sa amen så idag så tänkte jag vi ska snacka lite om det att vara äkte gud och ofta så kan det bli lite sån Jag vet inte om det är er bara med dig men ofta så kan det bli så att vi kommer till söndagen och då sätter vi oss ner och då då är er det som ja halleluja allt är er flott och då är er vi liksom fokuserat på Gud, ikk sant? Och då är er, då är er alltså Gud äkta och i lovsången så menar vi det vi synger och älskar Gud och ger allt till dig men så kommer vi hem och så är er det vardag måndag måndag blue. Jag syns faktiskt inte måndag är er chill, jag syns tisdagen är er värst då. Men men tisdag blue ska vi minnas säga tisdag blue. Och och då kommer vi till tisdagen och ofta då så kan ofta då så kan jag vet inte med dig men ofta så är er det som med mig att ofta så kan du börja separera livet med Gud och din vardag och så börjar du att putta Gud i en annan box i livet ditt det där är Gud här Gud kan du sitta i boxen min Oops. Och så och så har du lilla gudboxen och kyrkeboxen och kristenboxen där och så lever du livet som en vardag och så lever vi egentligen bara som alla andra människor i vardagen. Men många som upptagade det. Ja men det är er det så snackar om idag vet vad att Gud är er en äkte Gud. Och han är er lika äkte i alla områder av ditt liv. Det är er inte någon område i ditt liv där Gud bara nej det vill jag inte ha något att göra och fysch och fy. Liksom nej det där får du fixa upp i kör det där är er, er så smått det där kan du inte komma med mig med liksom. Jag har nog av världens problemer att fixa upp och fixa mig med dina problemer. Han är er inte sån. Han är er en pappa och ju sett hur små problemer du än måste tru du har så för Gud så är er inte det små problemer för hvis barnet ditt har ett problem det vet vi alla sönen min och dottern min där kan jag nog min och dottern min ofta så kommer de med, med stora problemer för dem jag ser ju det här är er bara fillerting det är er liksom sån jag liksom Johannes tog liksom skålan med äpplen liksom och jag får inte vara med på leken men för dem så är er det här jättestort det är er enormt liksom det är er liksom världens undergång och tårarna triller och det är er liksom hur lång kunde du ta skålan med äpplen mina jag hade inte spist färdig liksom och er, du bara känner dig helt förfärdlig vet du vad jag ser ju att det är er bara en fillerting men vet du vad för mig så är er det också viktigt att ta det allvarligt varför jag älskar dem barna mina Det er barna mine, og jeg er pappaen deres. Og sånn er det med pappa Gud, og Gud ser på dig, vet du hva? Han ønsker å være en ekte Gud i alle områder av ditt liv. Han ønsker å være ekte, ikke bare på det åndelige, ikke bare når du er tilbedelse eller bruker tid med Gud. Han ønsker å være en del av, venn, av, av relasjonene dine, av, av følelsene dine, av tankelivet ditt, av, av økonomien din, av, av liksom, han vil være en velsignelse. Han vil ikke bare at du skal gi helt, han vil også velsigne dig enormt med velsignelse. Han elsker å velsigne barna sine. Och han älskar väl sina barn sina. Han är er sån en god pappa. Och idag så önskar jag bara att vi ska verkligen få en uppenbarelse av att Gud är er äkte, seriöst han är er äkte. Han är er äkte i gode tider. Ofta så blir det sånt att jag är gode tider. Halleluja, Gud är er god, liksom ja, allt är er bra. Och så kommer det dåliga tider. Gud finns inte. Seriöst, nej, då gidder jag inte mer alltså där. Det känns nog kan Gud vara god när det skedde mig liksom. Men han Gud är er god då. Gud er god i gode tider, Gud er god i dårlige tider. Gud er bra når flotte ting sker med dig, og Gud er god når dårlige ting sker med dig. Gud er der hele veien. Og sannheten er at vi er et liv, vi er i en process. Det er en livet vårt er som et stor, som er et process. Det er en, det er, det er, det er sesonger. Det er sesonger av gode tider. Det er sesonger der ting kommer imot oss. Det er sesonger der vi utvikler oss med motstand. Det er sesonger og tider for alt. Men vet du hva? Guds nåde. Hva betyder Guds nåde? Det betyder uforskämt favör. Det betyder att Gud ger dig sin favör. Han ger dig en gave som du förtjänar. Han vill ösa utöver dig uforskämt favör som det står här. Han vill ge dig uforskämt favör alltid. Uansett var du är, er, uansett hur du har messat upp och gjort en vecka här så har du kanske gjort gjort synd eller gjort något dumt. Gud vill alltid ge dig din sin oförskämda favör. Nu du inte du förtjänar sin kärlek. Och varför varför går det inte mer specifikt in på det för det är er så brett. Gud vill ge dig det du trenger, och nåde, det är er dig är er där för dig alltid. Uansett vad du går igenom idag, uansett vad du går igenom eller var du är er på vägen, vandringen i ditt liv så är er Guds nåde där för dig idag. Guds nåde, Guds kraft, Guds resurser, Guds allt det Gud har för dig. Du har fått allt det du trenger för att vara där du är er idag. Gud vill aldrig låta dig vara alene. Han vill aldrig låta dig få gå igenom ting alene. 
men han vill alltid ge dig det du trenger där du är. Er. Ofta kan det kanske føles lite sån ut att vi ikke vi har det vi trenger, men vi har alltid det vi trenger. Ofta så trenger vi ofta bara skifte fokus och ofta se det Gud har för oss. Så jag har egentligen lust att snacka lite om att den Guds nåde som är er en äkta nåde som verkligen ger oss det vi trenger och och alltså om att han kommer Guds nåde kommer som en resurs, som en velsignelse i alla säsonger av livet. Och jag egentligen lust att gå igenom tre säsonger av livet där Guds godhet och Guds resurser flyter genom våra liv och och flyter till oss och är er äkta. Ofta många gånger så kanske vi inte ser det, men men vet du, vi trenger att börja fokusera på det och se vad Gud gör. Han gör alltid någonting. Varför? För att han älskar dig. Han älskar dig. Amen. Det er lovet også å snakke litt tilbake til mig. Jeg liker litt sånn respons, skjønner du. Hvis du synes det er bra det jeg sier, så setter jeg pris på at du sier «Amen!» eh, Eller hvis du synes det er dårlig, så kan du også si noe bra. Ikke si noe negativt da, da blir jeg bare verre. Hvis du sier noe negativt, så blir jeg bare verre. Veldig bra. Så det første jeg lyst til å snakke om, det er Gud er ekte i en sesong. Og den første sesongen er «Vi sitter». Her hviler vi. Det er den første sesongen vi er i. Og det er også den viktige, det er egentlig der alt starter. Der er alt starter. Og da skal vi lese Efeserne, eh, Efeserne 2-4. Nå slår jeg ikke opp. <laughs> Leser vi på skjerm. <laughs> du kan ikke holde på hele dagen, eller? Eh, Efeserne 2-4-7. Men Gud er rik på miskun, og på grund av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i våre overtredelser. Altså han sier, av nåde er vi frelst. Er dere frelst? Og han oppreiste oss sammen med oss og satt oss med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Så det er han satt oss sammen med ham. Ser du det? Han satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus för att vi för att han i de kommande tidsåldern skulle visa sin nådes överväldigande rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Idag så kommer jag att ta några bibelvers. Jag kommer att ta några bibelvers för vart punkt så det blir en del bibelvers idag. Men vet du är er det bra? Det är er bättre att få höra Guds ord än att få höra mig skrika. Det är er ju mycket bättre. För det faktiskt kan göra en skill. Det jag säger kan göra så mycket skill. Men det Guds ord säger det är kan göra stora skillnader i ditt liv. Og her sier det første punktet, første tingen, der Guds nåde er ekte, det er akkurat der du er. Der mennesker er i dag, akkurat der du er i dag. Vet du hva? Mennesker trenger ikke å komme til Gud. Ofte så sier jeg at ja, når jeg kom til Gud i 1987, eller noe sånt, da var jeg født faktisk. Eh, når jeg kom til Gud liksom denne data, men hva er sannheten? Nei, ingen av oss har kommet til Gud. Gud kom til dig. Gud har for så høyt elsket Gud verden at han sendte sin sønn, den enborne for verden, som tror på han ikke skal gå for tappen av evig liv. Så sannheten er at Gud har kommet til dig lenge før du noen gang har kommet til han. Han kom til verden, han døde for dig og han har jaktet på dig helt siden den gang. Og han jaktet på dig med sin godhet, med sin kjærlighet. Hvorfor? For at han elsker deg så masse. Og det, vet du hva, det er, det er mennesker kanskje, kanskje er i den salen her, og du føler liksom at jeg fortjener ikke, og, og jeg fortjener ikke Guds kjærlighet, og jeg må jobbe og må skjerpe meg og alt det greiene der. Og det har jeg sagt mange ganger før, men det sier jeg igen, for det er så viktig. Det er at, vet du hva, ingen av oss kan fortjene Guds godhet. Ingen av oss kan fortjene hvem Gud er, men Gud gir det til oss gratis. Og derfor så er det sånn, derfor så er det sånn, det første Første sesongen Gud alltid vil ta, ta oss igenom är er den sittende sesongen där vi lär oss att vila. Där vi lär oss att vila vem vi är er i Jesus Kristus. Där vi lär oss att vila att Gud älskar dig där du är er. och det, det handlar om evangeliet. Det handlar om att när vi tar emot Jesus så, så handlar det faktiskt om evangeliet. Evangeliet är er ju de gode nyheterna. Det är er inte de dåliga nyheterna, det är er gode nyheterna. Evangeliet är er de gode nyheterna. Evangeliet och evangeliet är er ju också att er jo også lyse. Evangeliet er jo lyse som skinner på oss og avslører mørkets gjerninger. Så når vi blir utsatt for evangeliet, så syns vårt syndige liv. Da syns vi hvem vi er, og hvor fortapt vi er uten Gud. Og sånn er det faktisk at evangeliet er veldig klar på det at det er ingen menneske på den jorda her som er, som er rett med Gud. Alle mennesker er syndere. Alle mennesker kommer for kort til å komme til Gud. Alle mennesker. Det er bare å ta en liten prøve, så tar jeg med ungdommene. Jeg tok med ungdommene forrige, forrige fredag når vi snakket med, snakket vi om det her. 
Så kan jag bara ta det tio bud då. Ja, vem av er är som har stjärt? Okej, okay, nu kan ta det här nu. Vem är er det här som har livet någon gång? Jag är er livet. Vem är er som har er livet? Det kan man ha. Vem är er det här som har någon gång har stjärt? Jag har stjärt. Vem är er här? Och så, och så, om det är er ingen ungdomar som räcker på honom, så säger jag bara: Vem är er här som har varit ulydig mot föräldrarna sina? Alla bara. <laughs> Vem är er det här som liksom och så och så bara går det och så står det Guds ord att har du brutit ett av dessa budna så har du brutit alla. Då har du brutit alla. Då är er du då är er du en synder. Och ingen kan komma till himlen med synd i hjärtat sitt. Ingen kan komma till Gud. Det är er omöjligt. Gud kan inte ha något att göra när vi har synd i hjärtat vårt. Då är er det en utgång och det är er fortapelse. Det er evangeliet 100% klar for. Det er synd, kan ikke Gud ha noe med å gjøre. Og det er også, men så, men så, så er jo også evangeliet de gode nyhetene som sier at men på grund, mens vi fortsatt var syndere, mens vi levde i den synden og ikke fikk det her selv, så kom Jesus ned til denne verden her og døde for de ugudelige. Døde for synderne, mens du var i din synd, mens du ikke fikk det til. Døde han for dig. Og hva skjedde når, 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 han, og når, og når du tar Tar imot Jesus gjorde på korset. Når du tar imot det, så står det at da blir det en ny skapning. Da blir alt på innsiden at du blir Guds barn. Dine synder blir tillit. Du blir renset helt rettferdig. Du, 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 du er på vei til himmelen. Du er Guds barn. Men det viktigste er at du blir satt i himmelen sammen med Jesus Kristus. Din plass nå er ikke lenger liksom en synder som går runt och prövar att plisa Gud att Gud liksom kom och sa till dig att ja ja eh, nu döde jag för dig så nu får du jammen ta dig samman och liksom skärpa dig nu kan du inte hålla på sånt som du gjort för alltså för nu är det en ny chans. Det är er inte sån Gud gjorde det. Det står att han, han han kom och han gjorde allt nytt står det. Alla ting blev nya. Och det står att du blev en son och idag så sitter du med han och du har blivit rättfärdiggjort. Vad betyder att bli rättfärdiggjort? Rättfärdighet betyder att du har blivit gjort rätt med Gud. Han har gett dig sin rättfärdighet står det. Noe ingen andre kan ge dig. Du har fått Guds rättfärdighet. Och det betyder egentligen att du är er gjort rätt med Gud oavsett vad du har gjort, oavsett var du kommer ifrån, om du har varit en terrorist eller om du har varit en salgsman på elköp. Det spelar ingen roll. Du har blivit gjort rätt med Jesus Kristus och du har blivit gjort rätt med han på grund av det han gjorde för dig, inte på grund av det du har gjort. Ikke på grund av det du har förtjänat, inte på grund av at du har kravlat dig fram till korset, på grund av det han gjorde på Golgata kors så blev du frälst, vet du vad? Det är er nog det viktigaste vi kan förkynna. Och det är er så viktigt att vi som är er kristna att vi står upp för evangeliet. Att inte vi bara snackar om liksom att ja ja Gud älskar jag och älskar jag. Nej, sanningen är er, vi måste snacka om att synd är er synd. Synd är er synd. Men Guds nåde är er Guds nåde och nåden övergår Guds övergår synd långt mer. Därför ska människan när evangeliet skinner på världen och evangeliet skinner genom dig i din vardag så vill människan se sin synd. Vi människor vill se att de inte är er perfekta. De vill se att de är er ufullkomna. Men så kan du komma med de gode nyheterna och det är er att vet du vad? Jag känner Jesus och han är er den som kan vaske bort din synd. Han är er den som kan vaske bort det, det, det som är er skitten till hjärtat, vet du vad? Och du kan få låta att sitta med Jesus. Så det är er det första och det viktigaste som som Guds nåde, Guds nåde och Gud är er äkta akkurat där du är. Er. Han tar dig från där du är er och in till sig. Och du tränger inte för tjäna det. Och ofta då kommer i den säsongen här, ofta så upplever ofta väldigt många som jag upplevde när vi är er i den säsongen här så upplever vi väldigt sånt att vi bara sitter. Vi gör ingenting. Det är er, vi oss bara Gud behöver väl signer oss. Gud bara öser ut och vill signa sig. Jag har inte förtjänat det, men jag älskar dig för det. Ja men ja men ja men jag har jag har inte gjort något men jag älskar dig för det. Gud vill bara visa sig sitt fars hjärte i den säsongen här. Han vill visa dig att vet du vad du är er värdefull för Gud. Du är er värdefull för han. Värdi är er ju satt på utifrån vad någon är er villig att betala för dig. Inte för inte vad utifrån du tänker om dig själv. Då hade du absolut inte varit värdefull. Visst det varit satt utifrån vad du tänker om dig själv. Men det är er satt utifrån vad Gud är er villig att betala för dig. Och han gav inte gatan sin av guld. Han gav inte allt han ägde i himlen. Han gav sin enbarnas son, sitt eget blod gav för dig. Så värdefull är er du. Och det och det vill jag att och därför så den säsongen här så vill han bara veta att du är er min son. Du är er min datter. Jag älskar dig akkurat där du är. Er. Och jag älskar dig så mycket och jag vill uppdra dig. Jag vill vara här för dig och att vi lär oss att vila. Vad många är er som tränger vila? 
Hvor mange er som trenger hvile i hverdagen? Du går rundt og springer rundt og skal gjøre alt mulig rart og fortjene ditt og fortjene datt og prøve å være en bra mann, en bra kone, en bra ditten og datten. Og så sannheten er at du er bra for Gud egentlig allerede. Sannheten er at du er allerede bra for han. Og når vi lærer oss å hvile i Gud, at Gud elsker meg akkurat der jeg er, han bare, han bare elsker mig, så begynner vi å leve utifra at vi sitter med Gud. Vi har vår identitet sittende med Gud. Vi har vår identitet, vår identitet springer ikke rundt, den sitter med Gud. Den er rotfestet med Gud. Okay? Så det er den første. Vi sitter. Og så har vi den andre. Oi. Vi går på vannet. Alt som sier, vi går på vannet. Hvis du ikke snakker tilbake med meg, så tvinger jeg deg å snakke tilbake med meg. Unnskyld meg. Det vi går på vannet, det er her vi vokser. Det er en sesong der du blir utfordret. Den første sesongen, så vil du bare, Gud bare utøse sin kjærlighet og bare elske dig. I den andre sesongen, så vil han begynne å utfordre dig. Du vil alt det du har fått på innsiden, all den kjærligheten, alt det du som har blitt ekte for dig på innsiden, for det starter her. Det starter her. Det starter med å hvile. Det starter med å sitte. Det starter med at det blir ekte for dig på innsiden. Og så går det videre at det som har blitt ekte for dig på innsiden begynner å gå ut i verden. Du begynner å vandre det ut i verden. Hvis du begynner å vandre med Gud hver dag, vi går på vannet. Og da skal vi lese en historie om Peter. Alle har hørt den hundre tusen ganger, men vi skal lese den for det. En gang til. Og, den, og der snakker han, ja, det er hele historien, du bare leser den kjapt igjennom. Så kan du slå opp hvis du vil støtte, eller se på skjermen. Der står det, «Straks fikk Jesus disippelen sin etter å gå i båten, og dra foran ham til den andre siden. Og han sendte, mens han sendte folkeskarene av sted. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet selv for å be.» Og da kvelden kom, var han, var han alene der. Og båten var nå midt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene. Jeg synes det er så bra, bra ord å si, kastet hit og dit. Det var liksom ikke litt sånn bølger. Da ble kastet hit og dit. Det er ganske heavy, tror jeg. For vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt så kom Jesus til dem, og han kom gående på sjøen. Og da disiplene så han komme gående på sjøen, blir de forskrekket og sa, det er et spøkelse. Og de skrek av redsel. Se for deg, disiplene bare sitter og hyler. Bare, Som noen jenter. Det er det de gjorde. Og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, vær ved godt mot, det er mig Vær ikke redde. Og Peter svarte, Peter av tøffingen, Peter svarte, eh, svarte ham og sa, «Herre, hvis det er dig, så be mig komme til dig på vannet.» Selvfølgelig måtte det være Peter. Og, han sa, og, og Jesus da sa, «Kom!» Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, blev han redd, og han begynte å synke. Og da han begynte å synke, ropte han ut, «Herre, frels mig. Og straks rakte Jesus ut hånden. Hørte du, ser du det? Straks. Med en gang. Det var ikke litt sånn sånn, for å se hvor lenge du synker da, se hvor lenge du har pusten. Og så var det, ok, da går det bra. Nej, straks. Med en gang rakte han ut hånden. Og grep ham. Og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de var kommet til båten, stillet stormen. Og de som var i båten kom da og tilba ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. Og det som er litt morsomt, før de bibelarsene her, så snakker, jo, så, så snakker jo Bibelen om at Jesus mette de fem tusen. Husker du det? Og det er egentlig den første, så egentlig før den bibelarsene, så, så, så er det egentlig at Gud velsigner mennesker, ved at han bare sitter der. Så ga Gud dem alt han trengte av mat. Bare overflod av mat, bare fylte på. Det stod at det var tolv kurver til over, så han sa at han bare sette seg ned i grupper, og så bare kjørte han på med, med, med fikk en litt fisk og noen brød, og så bare kjørte han på med mat. For hva det Guds nåde ble ekte for masse mennesker, ved at han bare satt der. Men så kom neste sesong, og det var sesongen av å gå på vannet. Og, hva, og hvis du ser i starten her, Jesus er en liten luring, skjønner du? Han er en liten luring. Han, han sendte dem ut. Ser du ikke det? Jesus visste jo at det kom til å bli storm, gjorde han ikke det? Og hva gjorde Jesus? Han sendte dem ut likevel. Bare, du visste det, Jesus. Sende mig ut i stormen. Og så så det at han sendte dem ut i stormen, så gikk en selv på fjellet for å be. 
liksom en stämma och så står det att de bara ut och står att de blir kastade hit och dit. Har du någon gång känt det sånt att du Gud bara har sagt någonting och bara sänt dig ut någonstans och så bara och så känner du kanske inte kan är det en gång. Och du känner att bara ting bara du blir kastade lite hit och dit och känner att ting är er lite kaos i vardagen din och du känner att du är er i ett position där du inte har kontroll och du är er lite rädd och du vet inte helt vad som sker. Och så känner du ofta att Gud ber dig Och så ser du ofta så känner du ofta att Gud ber dig göra någonting. Kanske det är er något Gud vill att du ska göra. Kanske det är er att lägga händerna på någon syke. Du ska bli frisk, du är er livrädd bara. Tänk vad du vill syns om mig eller kanske det är er bara att komma på jobben och se si att du är er en kristen. Kanske det är er att gå på vandet för dig. Kanske det är er bara komma på jobben och se si att du är er en kristen. Jag är er en kristen. Jag ska släppa på det så illa. Det var så så illa. Men idag så det, men men det är er att gå på vatten. Kanske det är er relationer som du ska som 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 er kanske brutt där du känner att du ska ta det första skrittet ut i en relation och du känner bara vet du vad det här är er så att gå på vatten. Gud jag vet inte peiling hur jag ska göra det här. Kanske det är er ting som jag vet inte vad det är er, men sanningen är er, det kommer en säsong där det där troa dig blir testad. Det kommer en säsong där nå enten så funkar det eller så funkar det inte. Det kommer ett punkt i vart människors liv där faktiskt nå må det funka. Nu är er det inte bara en visshet på insidan. Nu är er det inte bara en kosande gåsehudne känsla liksom som som bara kommer på söndagsmötena. Nej, nu vill Gud, nu går jag på vatten, nu är er det bäst det funkar. Nu må det funka. Och jag husker jag har varit i de situationerna för och vet du vad det är er inte alltid så gøy. Det är er inte det är er inte komfortabelt. Det är er riskig. Det är er, det är er något som du faktiskt du känner dig faktiskt nervös. Du du må du må ut av komfortzonen dig. Og vi alla sammen har varit där eller i hvert fall kommit att vara. Då har kommit att komma flera gånger i säsongen och vet du vad det er här vi växer folkens. Det är er här Gud vill göra att du växer, att du vill ta ett steg ut av komfortzonen din. Och det är er folk människor kanske här idag som tänker vet du vad? Åh, det är er Gud har spett mig att göra något och du är er rädd för att göra, vet du vad? Det är er nå du ser, det är er nå du vill erfara att det var Gud är er ekte. Och han håller Han är er inte bara något som du kan han är er inte bara något som är er på insidan av dig han är er också något du kan gå på. Gud är er något du kan gå på. För Jesus sa till Peter kom sa han till Peter. Kom till mig. Och vad gjorde Peter? Han gick på vatten som är er omöjligt egentligen. Men vi att han så på Jesus, stolte på det Jesus sa så gick han på vatten mitt i stormen. Och det är er folk som är er i stormer här idag det är er ting som sker hela tiden. Men sanningen är er Gud har kontroll. Gud vill låta gå igenom det här. Många ting. Men han vill låta gå över det. Ser du det? Han vill låta gå över det. Och vet du vad? Det kommer alltid ett punkt där vi faktiskt måste törre. Där vi faktiskt måste riske något och faktiskt ta ett skritt ut på vattnet. Och det är er, och vet du vad? Det är er ofta en skip känsla. Jag har gjort det Gud har gjort det till mig många många gånger och det är er ofta lika skipt varje enda gång. Det är er många gånger. Huska en gång så Jeg tror jeg skal ta det nu, men jeg kan ta det. Nei. Ja, det ene gangen så husker jeg Gud utfordret mig. Jeg sa på jobben min, så var det folk som hadde hengt opp masse sånne nakenplakater over hele jobben. Og jeg var lærling, og så sa Gud til mig: Riv dem ned. <laughs> ta ned alle sammen. Jeg var, er du seriøs, eller? Du mener du ikke, liksom? Jeg er lærling, eh, og de er liksom bygger liksom svära liksom sån tullet och liksom jag lite du vet vad jag menar liksom så här är liksom höjt ljudnivå och liksom tuffa och hantverkare, ikvant. Och jag så ska jag kommer liksom kanske ta ner ta ner för kanten. Och jag jag kände mig så liten. Jag kände mig så dum, men jag gjorde det. Jag gjorde det. Jag gick från rum till rum och sa kan du ta ner för kanten? Kan du ta ner för kanten? Jag så och Gud sa det är er inte bara för dig, det är er vassdamer som går runt här. Det är er, det er människor som går ut att du måste stå upp för någonting. Och det er kanske Gud ber dig göra, när Gud ber dig stå upp för någonting i livet ditt. Och jag tog ner var ensam på kat, jag fick käft och någon bara mig sluta och så sa jag men jag jobbar lika mycket som dig så. Så det här är er också min jobbplats, skönar du menar? Du måste stå upp för något ja. Det tack jag, det är er inte så big deal da. Men men sån är er det och du 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 får det helt förfärdligt. Du är livrädd vad folk syns om dig. Du är livrädd men då du går på vatten och vet vad för då? Gud är er äkta. Vet du hva? Folk kanskje liker meg ikke på jobben, men vet du hva? Det bryr meg ikke så om lenger. For jeg fant ut at Gud elsker meg. Og da bryr jeg meg ikke så veldig mye om hva de synes lenger. Hva skjer da? Du vokser. Og sånn er det med om på omvendet. Og vet du hva? Her er det så viktig at vi ikke sammenligner oss med hverandre. Her er det så viktig at ikke du ikke ser på mig og ser på hva jeg går på vannet. Og så tenker du, å, kanskje jeg burde gå på det vannet. Nej. For dig så er det en helt annen, du har en helt annen nåde i ditt liv. Nåden i ditt liv er spesialdesignet for dig i den situation du er i. 
Och därför så kanske för dig så är er som jag sa istället för dig så är er det att gå på vatten, kanske bara att stå på sängen. Kanske bara och liksom gå och hämta barn och så bara smile. Kanske det jag går på vatten för dig, vet du, då ska du inte se ner på det. Då ska du göra det med, med bara göra det på samma confidence som som andra gör kanske någon som du ser på som är er kanske större, men för Gud är er det inte större. För Gud ser på dig som barnet sitt, som datter sitt, som sönen sin och sånt. Nej att du det du gör betyder så mycket för Gud och där du är er, där vill Gud hjälpa dig där vill han ta dig för han vill vil hjälpa dig att växa växa in i det du ska göra så det där det sker och det är er, er säsongen av att gå på vatten så det och så har vi kommit ut den sista säsongen sista säsongen som är er ofta det värsta och där er, vi står Alltså man säger vi står. Vi står här bygges din plattform. Här bygges din plattform. Det för det kommer tider i livet. Det kommer tider som sagt där Gud vill bara visa sin välsignelse, utösa sin välsignelse och dig, bara lära bara att du är er älskad. Det är er fantastiska tider egentligen. Jag älskar de tiderna. Du kan bara sitta och du får mat. Du bara sitter där och bara Gud bara älskar och tack Gud. Är er li kristenlivet sån eller Gud? Och jag älskar det. Liksom, og så kommer jeg på vannet, og bare, åh nej, det her er kjipt, men så får du mesteringsfølelsen, du går på vannet, og nej, det er faktisk ikke så ille likevel, det er faktisk gøy, jeg går på vannet, takk Jesus, det er kult! Og så, og så, men så kommer at vi står, så begynner motgang å komme, så begynner forfølgelse kanskje å komme, eller så kommer kanskje ting som kommer imot, angrep mot dig. og nu er det ikke gøy lenger. Nu er det kjipt, nu er det forferdelig. Nu er du langt, langt, langt nede, Och det kommer folk inte livet är er inte, du har varit en kristen längre än tre timmar så skönner du att livet är er inte en dans på rosor. Livet är er tufft, men sånt när livet är er tufft uansett, men när du är er Jesus med dig så är er han faktiskt med dig genom ting. Han är er med dig genom dödsjugendstal. Han är er med dig genom man ska kunna han kommer aldrig att svikta dig. Och sånt när er att djävulen är existerar, han finns. Det, det hvis du ser, hvis vi kunde öppna alla våra ögon i när vi går i vår vardag så är er den andliga världen också. Och djävulen är er lika äkta som Gud. Men för Gud är er han bara en pingel då, för att säga si sånt. Han är er bara en flue för det är er, er inte så att djävulen är er mörker och Gud är er lys och de slåss om djävulen är er inte det är er, djävulen är er inte motsättning av Gud. Djävulen är er bara en liten skapning som som Gud har skapat. Men på denna jorda här hos människor så hatar han människor varför för att han blev kastad ut av himlen för att han gjorde uppror mot Gud och han hatar människor. Han hater mennesker, hvorfor? For Gud elsker mennesker, og han hater Gud, og han vil gjøre alt han kan for å skade Gud, og derfor så ødelegger han så mange mennesker. Derfor sa Jesus at tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg har kommet for at det skal få liv og overflod av liv. Så sannheten er at djevelen er ingen match for Gud, men det er så viktig at vi er i Gud. Og derfor så, derfor så er det det siste punktet her, når vi blir angripet, når vi får, går gjennom tøffe ting, så er det så viktig at vi står Och då ska jag läsa ett bibelvers för er som står i Efesarna 6 10 17. Där står det: "Till slut, mina syskon, bli starka i Herren och i hans väldige kraft. Ta på er Guds fulla rustning så det kan vara i stand till att stå emot djävulens listiga knep. För vår kamp är er inte mot kött och blod. Är er mot kona dig folkens." Det er ikke mot kameraten din som svikta dig. Det er ikke mot de, det er ikke mot de terroristene som flyr og gjør alt det forferdelige i verden. Det er ikke det. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Og vi blir lurt hvis vi tror det. Vi blir lurt, og det er det, er det han ønsker å tro. At, vi skal, at, at det er mot kjøtt og blod. Men det er ikke mot kjøtt og blod. Det er ikke det helt tatt. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette alltidsalders mørkere. Mot ondskapens onde herrer härskarer i himmelrummet. Ta därför Guds fulla rustning på för att dere kan vara i stand till att stå emot på den onde dag. Och så kommer det viktiga för att bli för dag och bli stående, alltså sig stående. Efter att ha vunnit seger i alla ting. Wow. Du har fått nåde att gå igenom tuffa ting till att bli stående. Vad gör vi när tuffa ting kommer? Vi står. Vad gör du när ting ser hopplöst ut, omöjligt, du är er så långt ner och du vet inte vad du ska göra. Det kan vara allt möjligt rart. Du står. Gud har gett dig nåden att stå. 
Och så står det stå därför fast med sanningen ombundet av livet i förtidsfärdighetens brynje och ombundet på fötterna med den beredskap till kamp som fredens evangelium ger. Ta fram för allt troens skjold. Med det är er det i stånd till att slucka alla de brännande pilarna från onde. Ta frälsens hjälm, ondens svärd som är er Guds ord och be var tid och stund med all bön och påkallelse i ånden. Amen. Det är er tider där er ting som kommer att komma emot. När kan låsningen komma upp ska vi börja avsluta, ska vi avsluta med det punkten här. Det här då blir då min första avslutning av många. Ska vi se. Det är er tider som du kommer att gå igenom tuffa ting och vet du men det han har sagt oss att vi ska stå, vi ska stå fast. Och det här är er så viktigt att det här är er nog viktigt för nu för det var en person som blev spurt om spurt liksom han skulle segla över Atlanterhavet han skulle segla över eh, hela Atlanterhavet från USA till Europa och då då blev han spurt om ja eh, vad gör du när stormer kommer vad gör du för att undgå stormer då var smilan sån jag undgår inte den jag går rätt igenom ofta kristna idag kan ha en attityd mot vanskeligheter som er, vi skyr dem, som pesten. Og nej, vi skyr dem. Og nej, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Og nej, og nej, prøv å unngå det. Men sannheten er, vi, er, vi har fått nåde til å gå rett igjennom det. Vi har fått nåde til å stå fast og gå rett igjennom det mest vanskelige av det vanskelige. Se på Paulus' liv. Han blev pisket, han blev slått, han blev gjort alt mulig. Men likevel så skriver han her, så at vi kan stå og bli stående efter å ha vunnet seier i alle ting. Vet du vad du har fått nådet av vinna seger i alla ting. I Guds ord så står det att vi ska härska och regera med Jesus Kristus. Vi är er hod och inte hale, vi är er över och inte under. Det är er vem du är. Er. Du är er inte en enkel kristen som går runt på den jorden här och lurer på hur ting ska gå. Nej, du är er Guds son och Guds dotter, den allmäktige jorden som himmelskaper. Han har gjort allt möjligt för dig till att lyckas. Han har lagt scen och gjort scen klar för att ditt liv ska lyckas och du vill komma igenom så länge du håller fokus på det han säger till dig och stoler på ham. Ta på dig Guds fulla rustning. Og det er kanskje folk her i dag som går gjennom tøffe, tøffe, tøffe ting. Men vi er kalt å gå igjennom stormen. Og vet du hva? Gud vil forberede dig for stormen. Derfor er de to sesongene før så viktige. Sesongen der du sitter er så viktig. At du får din identitet i Jesus. At du bare vet hvem du er i ham. At du vet at han elsker deg uansett hva som sker rundt dig, Uansett hva omstendighetene sier. Så vet du at han elsker dig. Og, du, og det er så viktigt att du også lærer att gå på vannet, for da vokser du. Da blir du sterkt, og ser at Gud er ikke bare ekte i dig, men han er også ekte i dine omstendigheter. Han er også ekte ved å virke gjennom dig. Du kan faktisk gå på det han sier. Og så kommer det kanskje tøffe ting, men da er du klar. Du er klar for att gå igenom det. Du er klar for att møte det. Og du har en attityd som er, bring it on! Kom igen da! Jeg er ikke redd. Vet du hva, vi kristne, vi må, vi må liksom, vet du hva, vi trenger å få en attityden, vet du hva, kom igjen da. Vi går og er redd, hva, hva er du redd for? Paulus, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Vi trenger ikke å være redd for døden en gang. Vi har et evig liv som venter oss i himmelen, der vi skal ha en fantastisk, en nye eventyr venter på oss, vet du hva? Vi er på den jorda her for å gjøre et oppdrag, for å ha en hensikt. Det er derfor vi er her. Hva er du redd for egentlig? Ingenting av det djävulen kaster emot dig, ingenting av det jag prövar att ödelägga dig med kan lyckas. Vet du varför? För du har fått nåde i en vär situation. Guds nåd är er äkta. Det är er Guds resurser. Det är er Guds godhet, det är er Guds tröst. Så att han är er med dig i dödsjugental med din käpp och sin stav och din tröster dig. Allt du trenger har du fått. För att vara där du är er idag och vi kommer att gå igenom tuffa ting. Därför är er det så viktigt. Så vad gör du när tuffa ting kommer? Du står. Du står och du ser det i ögonen. Och säger jag flyttar mig inte. Jag flyttar inte mig från min familj. Jag står i min familj. Splittelse kanske ser ut som familjen blir splittad, men jag flyttar mig inte. Jag står. Jag står fast på i hemmet mitt. Jag står fast i kyrkan, men jag står i byn, men jag står i landet mitt. 
Jag nekter att flytta mig. Uansett vad som kommer emot mig, så nekter jag och flytta mig för jag har sanningen spelat om livet. Jag har sanningen spelat. Jo, det är er Guds realitet i den världen här. Det betyder att när du ser på realiteter, så ser inte du bara det du ser med dina fysiska ögon. Du ser inte bara legerapporten som snakker om kroppen din. Du ser inte bara vad mannen din har sagt till dig och alla alla sårande ord som har kommit att du ser inte bara allt det du ser med dina fysiska ögon, men du ser det Gud ser. Du ser att det er han som är er med dig är er starkare, han som är er med dig är er större än han som bor i denna världen här. Du ser sanningen och därför har du sanningen spelade om livet. Du ser någonting som inte andra ser. Du ser kanske jobben går nedover, men du ser att vad jobben på mig går inte nedover för Gud är er min försörjare och jag bryr mig om vad andra säger och gör. Jag bryr mig om vad han säger om mig och han har en plan. Det har sanningen spelat om livet. Det står at du har rettferdighetens brynje, står det. Det står at hvis du, du må bevare hjertet framfor alt, så må du bevare ditt hjerte, for livet går ut ifra det. Og rettferdighetens brynje, du vet hvem du er i Jesus Kristus. Du vet vad Guds ord sier om dig. Du vet at du, han, han elsker deg uansett hva du går igenom. Du vet at han er der for dig og at han elsker deg som sin sønn og som sin datter. Og han vil aldrig slutte å elske dig. Du har rettferdighetens brynje på dig. Du, du, du har evangeliesko det står att i romarna på den tiden så står det att de hade de hade sko med pigger under står det. De hade sko med pigger så de kunde så när när fienden kom och skulle slå dem tillbaka så stod de fast. Ingen kunde rikka dem. De stod fast och du har fått pigger under fötterna För du ska stå fast i din din situation i ditt hem i det som går emot dig. Och jag vet inte vad det är er som du sliter med men vad du har fått det du tränger att stå i din position. Så fast i ditt, I, I ditt hjem Vet du hva, det er så viktig Og vi har fått Troens skjold Hva er troens skjold? Framfor alt Løft opp troens skjold Hva er det? Det er Guds løfter til dig. Det er også Guds nåde Guds løfter til dig, Som sier at de mine sår har du fått leget om Som sier at, som sier at Jeg vil gi deg alt det du trenger allt det du trenger. Jag vill fylla alldeles trång i härlighet och överflöd. Kanske det er ekonomiska problemet som angriper dig. Kanske det jag vet inte vad det är, er, men Gud har gett dig det du trenger. Du kan lyfta upp tronsskjold som är er hans löften. Du kan se si att vad Gud är er med mig. Jag är er jag jag har sagt att jag kanske inte kommer att leva länge, men sanningen är er att jag lyfter upp tronsskjold som är er ett skjold och som säger att vet vad i Jesus sår så har jag fått legedom. Jag bryr mig om vad de legenden säger. Jag har fått legedom för det säger Guds ord det är er troens show. Det är er troens show. I dina relationer i allt vad du går igenom så kan du lyfta upp troens show och så kan du lyfta upp andens svärd som är er Guds ord att du bekänner Guds ord över din situation. Bekänner att så är sanning jag ska inte dö. Sanning i äktenskapet mitt ska inte gå i stycken. Sanning mina barn ska inte ska inte gå bort ifrån Gud men deras men det ska vara lärt av Herren och deras fred deras fred ska vara stor taler Guds ord ut over situasjoner du har et sverd i hånda og du ber til Gud, du har en relation med Gud Vad gör du? du blir stående du blir stående i en hver situation. uansett hvor tøft det blir så blir du stående og du trenger aldrig noen gang igen å være redd for ting som kommer imot dig. det er så viktigt at du forstår Paulus som som har skrivit två tredjedelar av nytestamentet han gick inom tuffa ting. Det så att han blev stenad. Det så att han blev skipsbrut. Han allt han gjorde han, han gick inom tuffa ting. Och det är er han som skriver det här. Och han faktiskt skrev till med Filipper Filipperbrevet som som där det står glädjer. Igen vill jag se si, glädjer. Och nu ska vi också läsa det bibelvers till som står som vi snart avslutte. Det står i andra Korinthierbrev 12:9-10. Och du står kanske i din situation akkurat nå ting är er kanske mörkt. Det var det också för Paulus. Det var mörkt. Det var vanskligt. Det var tøft. Han levde skippebrudd tre gånger. Var lejne. Blev stenad och släpad ut av byn, väckt upp igen för att det livet och gick in i en byn och preka. Han blev han blev lyv av bröderna, folk förlot han. Han gick inom tuffa ting. Livet är er tufft av och till, men det är er bara säsonger av tuffhet. Det är er säsonger. Och här säger han, men han sa till mig, min nåd är er nog för dig. Min nåd är er nog för dig. 
for min kraft vil bli fullent i svaket. Derfor vil jeg mest av alt rose mig av min svaket. For at Kristi kraft kan ha rom hos mig. Derfor så gleder jeg mig. Alle som sier, jeg gleder mig. Si det en gang til, jeg gleder mig i min svaket. I misshandling, i nød, i forfølgelse og angst for Kristi skyld. For jeg, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Hva er det du skal gjøre? Stå. Stå. Ja, men jeg føler mig svak. Stå. Ja, men jeg føler at ting ikke går, men jeg føler at alt er kaos. Jeg føler at alt går mot mig. Stå. Det er Gud har sagt det. Fortsett å stå. Ikke gå bakover. Fortsett å stå. Og det er så utrolig på hva mennesket går igjennom. For vet du hva? Uansett hva som kommer imot dig, så vil du gå igjennom det med ham. Hva skal jeg avslutte med det her? Nå er det min tredje avslutning. Eh, ja. Sånn er det, vet du. Jeg skal avslutte med, med den historien om, om hesten. Har du hørt den før? Historien om hesten. Det var en bonde som ikke likte. Det var kanskje en esel. Ok, vi sier historien om esle. Esle er bedre. Eh, historie, og bonden ville ikke ha eselet sitt lenger. Så han gravde et svært høl til eselet sitt skulle grave ned det eslet. Og han begynte å ta spaletak, så kastet han det på eslet. Men det som skjedde, vet du hva eslet gjorde? Han fikk jord på ryggen, ristet det av seg, og trakket på det. Bonden tog et nytt spaletak, spadde ned, kastet opp på eslet. Eslet fortsatte, ristet av seg, trakket på det. Nytt spaltak, nytt jord, sånn kommer det med deg. Det kommer nye ting kastet i ansiktet hele tiden. Det kommer til å komme utfordringer. Du blir såret. Det blir ting på jobben din, ting med barnet. Det kommer til å komme utfordringer hele tiden. Hva gjør du da? Du rister det av deg, trakker på det. Og hva skjer med det som kommer imot deg? Hva skjer med det deveren prøver å ødelegge deg med? Hva er det skjer med det? Og det står at, står at for de som elsker Gud, så gjør han alt til det gode. Står det ikke det? Alle våpen som har smidd imot dig skal ikke ha framgang. Hva gjør Gud med det? Han gjør det til din plattform. Han gjør det til din plattform. Vi står, og her bygges din plattform. Så når, og så når han bonden hadde kastet, og nå tenkte han, nå er han begravd, så snudde han seg, og der sto Jesle og så ned i øya. Oppå jorda. Og vet du hva? Sånn er det i din situasjon du også. Du blir kastet ting på hele tiden. Du blir kastet av jord på. Ting kommer til å skje. Det blir ikke lett alltid. Men sannheten er at du kan la det bli din plattform, eller du kan la det begrave dig. Det er opp til dig. Men jeg anbefaler dig å la det bli din plattform. Og det er så sant at det er Gud kommer til å bruke det til. Gud kommer til å bruke det som du har gått igjennom. Han kommer til å bruke det til å hjelpe andre mennesker. Og sannheten er at da vil du ha medlidenhet med andre mennesker utifra hva du har gått igjennom. Jesus kan ha medlidenhet med dig, for at han har gått igjennom det samme som du går igjennom. Og derfor så kan du være et lys i din verden. For at du har gått igjennom ting. Du har en plattform å stå på. Ikke en fysisk plattform, men du har en plattform som er mye bedre enn den her. Det er det du har gått igjennom. Det du har overvunnet i ditt liv. Og det vil han gjøre med dig, hvis du stoler på ham. Tror du på det? Så vi kan alle sammen reise oss opp, så skal vi be sammen. Alle kan bare lukke øynene og bøyde hodet sitt. Og hvis du er her i dag, eller du hører på den podcasten her, og du, og du vet at du har ikke ting rett med Gud. Kanskje, du, kanskje, et, eh, kanskje et dumt spørsmål, men hvis du skulle dø i natt, så vet ikke du om du kommer til himmelen eller ikke. Du vet ikke om du har ting rett med Guds sannheten er at det står, Gud, i Guds ord så står det at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Det er kun gjennom Jesus du kan bli frelst. Det er kun gjennom han. Uten han så er det ingen vei til Gud. Det er kun gjennom Jesus. Vi alle er syndere. Vi alle trenger å ta imot han. Og det gjør det så enkelt å ta imot den gaven han ville gi dig. Så hvis du er her i dag, mens alle har lukkende øyne og ikke ser, hvis du er her i dag og du vet at vet du, jeg trenger å ta imot Jesus som du snakker om, og jeg trenger han, den guden som du snakker om, jeg trenger han i livet mitt, jeg trenger å ta imot Jesus. Kanskje du har gått bort fra Jesus, kanskje du, du har sagt at du ikke har noe han å gjøre lenger, men i dag så vil han ha dig tilbake. Så hvis det er dig, så vil jeg at akkurat nå, du skal frimodig rekke på han, 
så er det deg. Akkurat nå, rekk opp en hånd hvis det er deg. Trenger du å ta imot Jesus akkurat nå, så rekker du opp en hånd. Også på de som hører på podcasten, så kan du også gjøre det når vi ber den bønnen her. Nå skal vi be en bønn, enkel bønn, noe som jeg finner på i farta. Men det handler ikke om bønnen, det handler om den kraften når du mener det fra ditt hjerte. Så kan vi alle sammen være med og be den bønnen her sammen. Så sier vi, kjære Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror at du døde for mig. Du tog min straff, min synd. Og jeg tar imot dig nå, Jesus. Tilgi mig for min synd. Kan du hjelpe mig, Jesus? Takk deg, Jesus, for akkurat nå er jeg en kristen. Amen. Du tok imot det her nå, så ble du en kristen. Og det er fødselsdagen din i dag for det er det største du noen har gjort i ditt liv kom og snakk med mig eller noen andre ta kontakt med en kirke som er i nærheten av deg og finn ut mer om det fantastiske livet med Jesus og nu har jeg også lyst til å be for dig. siste før vi avslutter så har jeg lyst til å be for dig, at hvis det er noen mennesker som går gjennom ting her nå du kanskje føler at, du føler at Gud talte til dig gjennom en av de tre punktene som jeg snakket om kanskje det er første punktet du klarer ikke å hvile i Gud du strever, du sliter, du maser hele tiden du føler at du aldrig er bra nok. Du føler at Gud ikke elsker deg for, den, for, for, for at du ikke gjør nok. Vet du hva? Da trenger du å komme og hvile hos Gud. Han vil ha dig som sitt barn. Han vil at du skal hvile hos han. Kanskje det er nummer to, det er at Gud har bedt deg om å gå på vannet. Du er livret, du tør ikke, du vet ikke om det holder. Sånn at du kan stole på Gud. Du kan stole på han, han vil holde. Og jeg vil be for dig hvis det er dig i dag. Og så nummer tre er, hvis du er går gjennom tøffe ting, det er angrep i ditt liv, det er ting som ser mørkt ut, du vet ikke hva som skjer, du, og du trenger bare å stå, som jeg snakket om. Jeg vil be om dig i dag, du skal få styrke til å stå. Så hvis alle bare sammen kan bare, hvis, hvis det er greit for dig, og du synes det er naturlig, vi kan bare ta ut hendene våre sånn, som et tegn på at vi tar ut det jeg ber om. Så skal jeg bare be for dig i navnet Jesus Kristus. Jeg takker deg, pappa, for du ser alle disse menneskene her, far. Du ser hver enkelt en. Du ser hva de går igjen, pappa. Du ser en hver situasjon, og ingenting er for lite for dig, pappa. Så jeg ber deg for hver enkelt en. Jeg ber deg for dig, far, som ikke klarer å hvile i deg, far. Jeg ber at du skal bare akkurat nå åpenbare din kjærlighet for dem, far. Og ber at du skal fjerne all skyld og all skam som holder dem tilbake fra å være hos deg, fra å hvile hos deg. At du kommer akkurat nå. Bare overbevis dem om din kjærlighet. Vis dem at du elsker dem akkurat nå, så de kan hvile i deg. Alle bekymringer bare faller av dem akkurat nå, i navnet Jesus Kristus. Jeg ber deg for de som blir utfordret til å gå på vannet, far. Jeg ber deg for, for de som er redd for hva andre vil syns, hva meninger og alt det andre folk sier om dem. Jeg ber deg akkurat nå om du skal gi deg frimodighetens ånd i Jesu kristne hånd. Jeg ber deg at du skal gi deg frimodighet til å gå på vannet, så de kan erfare at du er Gud i alle situasjoner, alle områder av livet. Og jeg ber deg for alle mennesker som er her nå, far, som går gjennom tøffe ting. Jeg ber deg for de som ser at det er mørkt rundt dem. Det er dype situasjoner som kanskje ikke kan forklare, men du vet hva det er, far. Og jeg ber at du skal hjelpe dem å stå i det du har for dem. Stå det gjennom, far. Og jeg ber deg i Jesu Kristi navn at du skal ta dem gjennom det. I Jesu Kristi navn så ber jeg deg, far, at du skal gi dem håp, far, i håpløshet. Og du skal gi dem en ny drive, en ny energi. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post For å støtte oss eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside